0: Oui Seigneur, parle-nous, nourris-nous par ta parole ce matin encore. Nous poursuivons donc ce matin notre parcours dans le sermon sur la montagne. Pour ceux qui nous ont rejoints, ça fait plusieurs semaines que nous avons démarré ce parcours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, 6 et 7. Et ces dernières semaines, nous avons vu que la vie du disciple de Christ la vie du chrétien, et notamment sa vie de piété, Il ne doit pas être empreinte d'hypocrisie, comme celle notamment des religieux de l'époque, les pharisiens. Et Jésus a pris des exemples de piété évidents, que sont la prière, le jeûne, la libéralité pour montrer justement que l'hypocrisie religieuse consiste à faire des choses soi-disant pour Dieu, alors qu'on les fait pour le regard des hommes. Or Dieu lui connaît véritablement les motivations du cœur. Et ce que nous avons vu, chers amis, devrait nous interpeller. Et cela devrait nous interpeller dans notre marche quotidienne en tant que chrétien. Que recherches-tu dans ce que tu fais « Que recherches-tu dans tes choix Qu'espères-tu gagner ?» Lorsque tu te lèves le lundi matin et que tu envisages ta semaine, qu'espères-tu gagner Et c'est à cette question finalement que Jésus va maintenant répondre. Et je vous invite à ouvrir donc vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, et nous allons lire les versets 19 à 24. Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer, percer les murs ni voler. En effet, Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, pour ton sera, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes. Personne ne peut servir de maître car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Il y a un peu plus de deux semaines, peut-être que cette actualité est, est, est passée inaperçue pour vous, mais il y a un peu plus de deux semaines, est mort en prison, celui que les, no les médias ont surnommé l'escroc du siècle. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme du nom de Bernard Madoff. Cet homme avait fondé une société d'investissement financier et qui était devenue très réputée sur la place boursière à Wall Street. Et on a découvert plus tard que cette société pratiquait ce qu'on appelle une sorte de vente pyramidale. C'est-à-dire que les intérêts que gagnaient les premiers entrants étaient en réalité financés par l'investissement des derniers entrants. Donc, en réalité, cet argent n'était pas investi, il n'y avait pas de gain réel. Cet argent était détourné, simplement. Donc, tant qu'il y avait de nouveaux entrants, Tant qu'il y avait de nouveaux investisseurs et de nombreux investisseurs, on ne voyait pas l'arnaque. Et il y a eu un nombre important d'investisseurs, bien sûr des particuliers très riches, mais aussi des institutions financières. Même des banques françaises, des grandes banques françaises, ont investi auprès de Bernard Madoff et vont lui confier des milliards de dollars. Attiré par cette promesse d'un rendement sûr, élevé et stable. Et puis, si vous vous souvenez, il y a eu cette fameuse crise boursière, la crise des subprimes, en 2008. Et lors de cette crise, les investisseurs ont décidé de retirer leurs fonds. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé Le système s'est écroulé. Les sommes réclamées par les investisseurs, et qui ont ensuite, bien sûr, saisi la justice après l'éclatement de ces scandales, ont atteint 17 milliards de dollars. Ces investisseurs réclamaient 17 milliards de dollars. Mais on estime la somme totale perdue dans cette affaire de Madoff à 65 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez la somme colossale investie dans cette arnaque. 65 milliards de dollars. Bien sûr, bien sûr après l'éclatement de ce scandale, Madoff a été arrêté et il a été condamné à 150 ans de prison. Et il vient de mourir, là. Il n'a pas fait 150 ans, hein, bien sûr. Il vient de mourir, donc, il y a deux semaines. Mais bien sûr, l'argent, les milliards investis par les investisseurs se sont évaporés le système n'a pu rembourser que 2 milliards de dollars sur l'ensemble des pertes. Cet incident est aujourd'hui la plus grande fraude de l'histoire réalisée par un seul homme. C'est assez incroyable quand même, quand on y pense. Il y a pourtant une autre fraude. Une autre fraude qui a des conséquences autrement plus graves. Une fraude dans laquelle les hommes ont été entraînés à la suite de leurs ancêtres Adam et Ève, qui ont rejeté Dieu. Cette fraude bien plus importante fait la promotion du soi, rechercher son propre confort, vivre pour ses propres désirs, gaspiller, dilapider sa vie pour des choses qui disparaîtront, comme les milliards de Madoff des choses qui n'ont en réalité aucune valeur et qui ne rapportent rien, qui ne rapporteront qu'insatisfaction, inquiétude et un sentiment de vide. Et c'est cette fraude que Jésus dénonce ici. Il veut encourager ses disciples à investir leur vie dans ce qui vaut réellement la peine d'investir. Chers amis, quelle tristesse lorsque Christ reviendra, de réaliser qu'on n'aura pas vécu ce qu'on était censé vivre, ce qu'on aurait dû vivre. Faut-il attendre son retour pour réaliser qu'on était à côté de la plaque Faut-il attendre de se trouver devant un mur pour réaliser que toutes ces années nous nous étions engagés dans une impasse. Jésus nous invite ce matin, Jésus t'invite ce matin à lui consacrer totalement notre vie dans une loyauté indéfectible au royaume de Dieu. Et pour cela, Jésus va utiliser trois métaphores que nous allons voir maintenant. La première, c'est celle du trésor. Où est ton trésor et quel est ton trésor la deuxième métaphore, c'est celle de l'œil et de la lumière. Où se porte ton regard Comment tes yeux voient-ils les choses Et enfin, nous verrons la métaphore de l'esclavage. Qui est véritablement ton maître Voyons donc dans un premier temps cette métaphore du trésor de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Et Jésus compare ici deux trésors qu'on amasse. L'un qui se détruira et l'autre qui ne peut se détruire ni être volé. Verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. » Alors, le problème que Christ relève ici, c'est celui d'amasser de l'argent pour soi-même. C'est le fait de retenir des richesses à des fins égoïstes. C'est de voir dans la quête et dans l'accumulation des richesses, un but en soi. Mon but, c'est d'amasser. C'est d'avoir le plus possible. Et c'est un moyen d'afficher, du coup, mes valeurs, ma valeur. C'est important de noter ça parce que Jésus ne condamne pas le fait de posséder des choses, le fait d'être riche, par exemple. L'Écriture nous présente plein d'exemples d'hommes de Dieu qui étaient riches. Job était un homme particulièrement riche qui possédait énormément de choses. Abraham avait aussi beaucoup de possessions. Bien sûr, on connaît le roi David et encore plus le roi Salomon qui était vu comme l'homme le plus riche de la terre. Et cette richesse n'a jamais été l'objet d'un jugement de la part de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a bien sûr d'autres exemples. Joseph d'Arimathée, qui avait de grands biens et qui, par conséquent, a pu avoir ce tombeau flambant neuf, entre guillemets, pour notre Seigneur Jésus-Christ. On a d'autres exemples. Au chapitre 8 de l'Évangile de Luc, où nous est dit qu'il y avait des, des, des femmes, notamment, qui soutenaient le ministère de Jésus et de ses disciples lorsqu'ils allaient comme ça de lieu en lieu en Galilée. Il y avait notamment une du nom de Jeanne, qui était la femme de Shusa, l'intendant d'Hérode. Donc c'était une femme de la haute, comme on dit. Donc ce passage ne condamne pas les riches. Ce, condamne, ce passage ne condamne pas non plus le fait de constituer une certaine épargne. Dans Proverbe chapitre 6, il nous est évoqué l'exemple des fourmis qui travaillent en été pour avoir de quoi manger l'hiver. Donc il s'agit ici de l'épargne. Ce passage ne dit pas non plus et n'encourage pas une forme d'ascétisme, vous savez, de privation de plaisir à tout prix, privation de toute jouissance matérielle considérée comme un péché. Ce n'est pas ce que ce passage dit non plus. Le problème qui est dénoncé dans ce passage, c'est le fait d'aimer les richesses de ce siècle et de vivre pour elles et de vivre par elles. Jésus ne condamne donc pas les choses. Mais Jésus condamne l'amour des choses. Jésus ne condamne pas l'argent, Jésus condamne l'amour de l'argent. Parce que l'argent, ses trésors, ses richesses, aussi bien que notre temps, nos compétences, notre santé, tout cela, ce sont des ressources formidable que Dieu nous donne. Mais la question est de savoir à quoi est destinée ces ressources que Dieu t'a données. Verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Tout bon investisseur est à la recherche de placements qui seraient à la fois sûrs et lucratifs. C'est ça, un bon investisseur. Voilà pourquoi il est complètement insensé d'investir dans ce monde comme si ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui était éternel. Si on vous dit que telle banque ou telle entreprise sera certainement en faillite demain, il serait complètement insensé et complètement fou de mettre son argent dans cette banque. Et pourtant, c'est ce que les hommes font. Ils investissent tout leur être dans ce monde comme si ce monde était éternel, alors que la Bible annonce par avance la faillite de ce monde. Au lieu de cela, Jésus donc invite ses disciples à investir dans le ciel, dans le ciel avec un rendement certain, et un rendement à long terme. Voilà une belle promesse, n'est-ce pas On te propose d'investir avec un rendement certain et à long terme. Alors Jésus ne, pré ne précise pas ici ce que signifie réellement amasser des trésors dans le ciel. Mais on pourrait y inclure tout investissement en argent, en temps, en énergie, ici-bas, qui auront des conséquences dans l'éternité. C'est ça, amasser des trésors dans le ciel. C'est tout ce que tu accomplis avec l'espoir d'avoir des fruits pour l'éternité. Or, qu'est-ce qui demeurera éternellement Mes chers amis, c'est le royaume de Dieu. Tout royaume sera détruit. Seul le royaume de Dieu demeurera éternellement son peuple, son Église. Amasser des trésors dans le ciel, c'est donc investir pour le royaume de Dieu, pour que ce royaume progresse et pour que des vies soient soumises à ce royaume. Et nous trouvons ce même genre d'enseignement dans l'Évangile de Luc au chapitre 16. Nous n'allons pas lire ici au verset 9, mais c'est ce texte, peut-être cette parabole un peu difficile, où Jésus nous invite à investir nos richesses injustes, les richesses injustes, c'est ce que nous gagnons finalement, pour nous faire des amis qui nous accueilleront dans des demeures éternelles lorsque les richesses passeront. Ce que Jésus enseigne ici, c'est que investir nos richesses dans des amis, qui ensuite, lorsque ces richesses passeront, c'est-à-dire lorsque ce monde passera, des amis qu'on retrouvera dans les demeures éternelles. Alors, dans quoi investis-tu ce que tu possèdes Dans quoi investis-tu ton argent, ton temps, ton énergie, ton intelligence Verset 21, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus pose ici un constat finalement qui est assez simple. Ce en quoi tu investis, ce en quoi tu consacres ton énergie, ton temps, c'est en réalité ce en quoi tu as mis ton cœur. Tu ne peux pas dire « je mets mon cœur en Christ » et puis finalement investir toute ton énergie, tout ton temps, tout ton argent dans autre chose. Et inversement, ce en quoi nous accordons de la valeur, ce que nous estimons avoir de la valeur, c'est ce en quoi nous allons en réalité investir notre argent, notre temps et nos émotions, tout notre être. Donc encore une fois, quel est ton trésor Qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait décider et choisir comment tu vas passer ton temps Est-ce la reconnaissance des autres Est-ce ta carrière Les loisirs Le confort peut-être la sensualité, l'amour à tout prix, toutes sortes de gadgets, et bien sûr, les possessions, les richesses matérielles. Alors, nous chantons parfois, « Te connaître Jésus, il n'y a rien de meilleur. » Je ne sais pas si vous connaissez ce chant qu'on chante ici. Mais qu'est-ce qui montre dans nos vies que connaître Jésus, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur Et on pourrait appliquer ces principes, finalement, à de nombreux choix qui ont souvent des lourdes conséquences dans nos vies. Lorsque j'ai le privilège d'avoir deux offres de travail à peu près, je dirais, équivalentes, comment vais-je faire mon choix Sur quelle base Est-ce sous la base du montant du salaire, de l'opportunité de carrière ou est-ce peut-être la possibilité entre deux de, de plus glorifier Dieu ou de plus montrer, de pouvoir témoigner davantage Lorsque je dois acheter une maison, quels critères prime La surface Le prix L'environnement Ou alors la possibilité peut-être de mieux témoigner, la possibilité de mieux accueillir la possibilité d'avoir une meilleure vie d'Église Voilà le genre de questions que nous pose ce texte. Et c'est cet enseignement que Christ, de Christ que l'apôtre Paul va à son tour transmettre lorsqu'il écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. 1 Timothée chapitre 6, 17 à 19. Voici ce qu'il écrit. « Aux riches de ce monde Ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, d'une bonne fondation pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. » Ce qui est intéressant en plus dans, ce, dans cette lettre de Paul à Timothée, c'est que Paul ici parle aussi de trésor. Et il, il dit que ce trésor pour l'avenir, c'est aussi la vie éternelle. Ce qui veut dire que la manière dont nous gérons notre argent, notre générosité, notre libéralité, est la démonstration de notre foi Authentique qui nous accorde la vie éternelle. Donc, investir dans le ciel, c'est une, fa une, une façon, c'est d'investir pour sa vie éternelle. Deuxième métaphore, c'est l'œil et la lumière, versets 22 à 23, qui nous pose la question ce matin où s'arrêtent tes yeux vers où se tourne ton regard Et Jésus compare ici une personne avec des yeux malades et une personne, une personne avec avec des, des yeux en bon état, comme il dit. Et entre la lumière et l'obscurité dans lesquelles finalement l'une vit et l'autre respectivement. Verset 22 l'œil c'est la lampe du corps. En effet, nous pouvons constater que tout ce que fait le corps dépend de notre capacité à voir. Il faut voir, normalement pour courir, sauter, conduire une voiture, traverser une route, cuisiner, broder, peindre, etc., tout ce que vous aimez faire. Alors, en disant ça, il est vrai que les personnes malvoyantes se débrouillent souvent bien et apprennent à faire des choses en développant d'autres facultés pour compenser. Mais le principe reste valable. Une personne voyante marche dans la lumière, tandis qu'une personne malvoyante est dans les ténèbres. Je dis ça de façon littérale, pas de façon métaphorique. Et la grande différence entre la lumière et l'obscurité du corps, est dû justement à cet organe, à la fois petit mais tellement complexe, qu'est l'œil. Et Jésus donc part de ce constat factuel et pour l'utiliser comme une métaphore. En effet, dans la Bible, l'œil est parfois synonyme de l'orientation du cœur. On trouve cela notamment dans de nombreux psaumes. Mais je peux en citer un, le psaume 19, par exemple, verset 9, qui dit « Les décrets de l'Éternel sont droits, ils régissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. » Alors, dans ces poèmes du psaume, on a souvent ce qu'on appelle du parallélisme. Donc, il dit deux choses de deux manières différentes. La même chose de deux manières différentes. « Les décrets de l'Éternel sont droits, ils régissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. » Ils éclairent la vue. Donc il y a ici un parallèle entre le cœur et la vue. Mais c'est quelque chose, en réalité, qu'on sait intuitivement. Lorsque nous prions de nous, de Dieu de nous aider à fixer nos regards sur lui, qu'est-ce que ça veut dire Nous prions pour que nos cœurs soient orientés vers Dieu. Et nous prions pour que nous ayons un juste regard, une juste perspective des choses. Et ce qui est intéressant dans notre passage, c'est que Jésus est passé de l'importance d'avoir notre cœur à la bonne place, verset 21, à l'importance d'avoir nos yeux en bonne santé. Donc on voit ici encore qu'il y a un rapport entre le cœur et les yeux. Finalement, tout comme notre œil affecte tout notre corps, nos ambitions, là où nous fixons nos yeux et nous fixons notre cœur, affectent aussi toute notre vie. Et cette intention de remarquer aussi que les yeux sont les premiers organes qui perçoivent quelque chose d'intéressant et pour ensuite conduire tout notre comportement. La convoitise, en général, commence par les yeux. Dans le jardin d'Éden, suite à la séduction du serpent, c'est comme si les yeux d'Ève ont été transformés. Elle vit que le fruit était bon. Nos yeux peuvent donc être dressés, en quelque sorte, Soit ils sont en bon état, soit ils sont en mauvais état. En ce moment, on, on accompagne pas mal de pas mal nos enfants pour les, la, les leçons de conduite. Et vous savez, vous avez parfois comme ça des, des sessions où vous devez être à côté de, avec le, 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 le moniteur pour qu'il vous montre les bonnes choses à dire à vos enfants. Parce qu'on a, on a oublié nous-mêmes, on fait les choses automatiquement. Et lorsqu'on conduit une voiture, en général, on anticipe, C'est pas en général, il faut anticiper par le regard la direction qu'on veut prendre. Et naturellement, le volant va tourner dans cette direction. En général, on ne regarde pas devant le capot, en fait. Tu regardes là où tu veux tourner et le volant suit. Il en est de même de l'œil. Ce que ton œil estimera bon et agréable, c'est là que ton cœur penchera. Et celui qui investit dans ce monde, finalement, est quelque part aveugle. Il ne voit pas. Son œil n'est pas en bon état. Il ne, sera, il ne se rend pas compte, comme le dit le prophète Jérémie au chapitre 2, verset 13, il se rend pas compte qu'il est en train de creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. C'est grave. Il est tellement aveugle qu'il ne voit pas l'eau qui est en train de fuir en permanence, de la citerne qu'il est en train de creuser. Alors voilà pourquoi il nous faut nous demander ce matin sur quoi se posent tes yeux. Où se porte ton regard ce matin Et même plus loin peut-être la question c'est qu'est-ce qui t'aveugle en ce moment Qu'est-ce qui t'empêche de saisir la vérité et de l'accepter Certaines personnes, même chrétiennes, sont tellement omnibulées par certains désirs que toute leur vie va être dictée par ces désirs. Et ce qu'ils entendent au culte, finalement, ou ce qu'ils lisent dans la Bible, lorsqu'ils la lisent, peut difficilement faire son effet. Leur corps est comme dans les ténèbres. Ils ne voient plus bien. Et dans ce cas-là, nous avons besoin de prier, sans cesse, pour que Dieu éclaire nos yeux, comme dit le psalmiste au chapitre 13, verset 4, psaume 13, 4, « Que Dieu éclaire nos yeux. » Au comme prie l'apôtre Paul aux Éphésiens en demandant que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent et découvrent les dimensions de l'amour de Christ. Et enfin, troisième métaphore, verset 24, qui est ton maître Qui est ton maître Nul ne peut servir de maître, car où il aimera l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, ou dans d'autres versions, Dieu et Maman. En fait, tout se résume ici. Tu ne peux pas servir de maître. Alors, comme pour souligner que Jésus... Comme pour souligner qu'il pensait essentiellement aux aspirations matérielles, Jésus parle ici de l'argent, clairement, ou de mammon, qui veut dire argent en araméen, justement. Jésus parle de la richesse des possessions, finalement comme d'une personne qui nous contrôle, qui nous motive, qui nous satisfait, qui nous rassure, qui nous donne le sens des valeurs, bref, comme un dieu. Voilà pourquoi, dans nos traduction, le fait de garder « maman » nous rappelle que ça peut être un dieu. Et finalement, les, les, les directives des deux maîtres feront en sorte qu'un jour ou l'autre, ils vont s'opposer. Et être écartelé, ce n'est jamais très agréable. Et les choix deviendront alors obligatoires. Qui est ton maître qui a le dernier mot dans ta vie Vous savez, essayez de chercher en ce moment à placer vos yeux sur les deux extrémités de la salle. Essayez de regarder en même temps les deux extrémités de la salle, de là où vous êtes, en même temps. Si vous le faites, vous allez loucher bizarrement, si vous y arrivez. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas vous voir clairement. Si vous essayez vraiment, en fait, tout, tout devient confus, tout devient flou. C'est de la même chose lorsqu'on sert, on essaie de servir deux maîtres. On n'est plus capable de prendre les bonnes décisions. Ça devient le brouillard dans notre vie. Voilà pourquoi Jésus, ici, appelle à une consécration absolue en sa personne. Une consécration volontaire, une consécration aimante, une consécration confiante. Et cela est possible lorsqu'on a compris ce que Dieu a fait en notre faveur. Et on l'a lu tout à l'heure. Tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ qui s'est donné pour nous sous cette croix. Lorsqu'on comprend ces choses, lorsqu'on réalise ces choses, alors on décide à notre tour de l'aimer et de le servir. Lorsque vous demandez à un jeune fiancé « Est-ce que c'est dur d'aimer sa fiancée ?» En général, il ne va pas répondre. Oh, c est, c est, ça va être dur quand même. C franchement, c'est cont, contraignant d'aller la voir, c'est contraignant de parler avec elle. Ce serait bizarre quand même. En général, le jeune fiancé est enthousiasmé parce qu'il aime sa fiancée. Et Dieu t'a montré combien il t'aimait. Dieu t'a aimé le premier. Fais-lui confiance. Aime-le en retour. Et lorsque tu aimeras Dieu en retour, alors tu ne voudras plus placer tes trésors sur cette terre, parce que tu sauras que tu n'emporteras rien et que tu as des plus grands trésors qui t'attendent dans la vie éternelle. Dès lors, tu ne pourras plus désirer n'importe quoi, car en cheminant vers Dieu, tu rechercheras la sanctification jusqu'à ce que celle-ci soit accomplie lors du retour de Christ. Dès lors, tu resteras détaché de tout ce qui pourrait te dominer pour être plus disponible pour ton Dieu qui t'a racheté. Qui est ton maître Qui est votre maître Qui vous domine Dans la Bible, il y a un seul traitement accordé aux idoles. La Bible ne dit pas, lorsque tu as une idole, mets-le dans un placard. Essaie de ne pas la regarder. Dans la Bible, la le seule, seul le seul traitement accordé aux idoles, c'est leur destruction. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans Actes chapitre 19, lorsque les Éphésiens ont reçu la parole de Dieu, lorsqu'ils se sont repentis, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont amassé tous leurs livres sur les idoles et ils les ont brûlés. Et ce qui est intéressant dans ce récit de Actes 19, verset 19, c'est qu'on a la somme représenté par ces livres, il est dit qu'il y avait 50 000 pièces d'argent. La valeur de ce qu'ils ont détruit était de 50 000 pièces d'argent. Une pièce d'argent, c'est à peu près une journée de, le salaire d'une journée. Donc si vous convertissez ça à aujourd'hui, cela représente plus de 2 millions d'euros qu'ils ont brûlés parce que ces 2 millions d'euros étaient une idole. Voilà le traitement radical que nous devons Accomplir face à nos idoles. Et comment cela a été produit Nous le lisons au verset suivant, dans acte 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. C'est la parole du Seigneur qui a accompli ces choses-là. Jésus met donc ici en contraste pour conclure à chaque fois deux réalités. Amasser des trésors sous la terre et amasser des trésors dans le ciel. Un œil en bonne santé contre un œil en mauvaise santé. Dieu contre l'argent. Et Jésus nous montre, en faisant cela, d'une part que notre rapport aux possessions matérielles doit être pris au sérieux, mais il nous montre surtout que dans ce domaine des possessions, il n'y a pas de terrain neutre. Deux contrastes, pas trois, pas quatre, deux. Ce qui veut dire qu'en ce moment même, tu es en train d'amasser des trésors. Mais la question, c'est quels trésors est-ce que tu amasses et où les investis-tu les investis En ce moment même, tes yeux sont soit éclairés, soit aveuglés. Ton corps est soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. En ce moment même, aujourd'hui, dans ta vie, tu es en train d'adorer soit Dieu, soit un autre maître. Il n'y a pas de terrain neutre. Jésus décrit ici ce que nous sommes en train de faire. Mais la question, est-ce que nous sommes en train de, de placer toute notre vie, notre investissement au bon endroit Est-ce que nous servons le bon maître Vous savez, la Bible nous révèle, nous montre que la réelle conversion, ce n'est pas un changement de religion ou une adhésion à de nouvelles pratiques religieuses. La véritable conversion, c'est l'acte par lequel on choisit un nouveau maître, on se soumet à un nouveau maître. Parce que la véritable question n'est pas « Est-ce que je dois avoir un maître ?» La véritable question, c'est « Qui sera mon maître ?» Parce que tu as forcément un maître. Mais qui est-il Alors peut-être que vous n'avez jamais consciemment ou volontairement fait le choix de vous confier en Dieu pour le pardon de vos fautes, pour la direction de votre vie. Ce matin, chers amis, il n'est pas trop tard pour le faire. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, voici le défi qui nous est lancé ce matin, c'est investissez pour là haut, donnez-vous pour le royaume. Jésus veut nous inviter ce matin à lui consacrer totalement notre vie dans une loyauté indéfectible au royaume de Dieu et pour sa gloire. Pendant quelques instants, pour répondre à cette invitation. Peut-être pour nous repentir parce que nous avions servi d'autres maîtres jusqu'ici, pour nous reconsacrer au bon maître. Peut-être aussi pour demander à Dieu simplement d'éclairer nos yeux.